0: Son las 7 de la mañana, hora central europea... ...las 6 de la mañana en Canarias... ...si no te equivocas de vez en cuando... ...es que no lo intentas... ...suele decir eh, Woody Allen... ...hoy cumple 86 años... ...buenos días... ...aquí comienza Capital... ...la Bolsa y la Vida... ...y despertando en este jueves... ...primer día del mes de diciembre... ...vemos reboten los mercados de todo el mundo bajada del dólar, después de que el presidente de la FED, Jerome Powell, simplemente insinuara que en este mes de diciembre ya, las subidas de tipos de interés iban a ser más pequeñitas.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Sí, subió Wall Street, vienen subiendo los futuros europeos, más del 1%, el Eurostox son 1,3%. Vienen subiendo también los mercados de Asia, enseguida en Capital Asia más detalle, pero las subidas para la bolsa de Hong Kong superan el 1,5%. Para Tokio, están ahí en el 1%, justo ahora cuando cierran. Y eso que los datos PMI hablan... De contracción prácticamente en todo Asia, pero las palabras de Jerome Powell han sido un motor que están empujando este rebote en las bolsas y una ligera corrección en los bonos, en los bonos y en el dólar. Ahí tenemos el euro subiendo a 1.0444 dólares en las palabras en las pantallas de ve.
2: Tiene sentido, decía el presidente de la Fed era un poco moderar el ritmo de nuestras subidas de este tipos A medida que nos acercamos a nivel de contención
0: Que será suficiente para reducir la inflación El momento de moderar el ritmo de la subida de tipos Podría llegar tan pronto como en la reunión de diciembre Aunque no es esta la declaración más recogida Por los medios financieros A estas horas de la mañana en todo el mundo sino la confesión de Sam bankman Fry después del desastre de la plataforma de criptos FTX diciendo que él nunca había querido cometer
3: un fraude.
0: A nadie que ha querido defraudar o ser un defraudador con nadie, decía. También hablaremos de este protagonista y de los otros que nos acompañan casi cada día, Elon Musk Contento porque Tim Cook le reciban la sede de Apple después de la tensión que hemos venido contando días atrás, tras la retirada de la publicidad de Apple de la plataforma Twitter, que le ha hecho bastante daño, parece. Tenemos bastante movimiento empresarial, nos vamos a ocupar de ello también hoy en Capital, la bolsa y la vida, con las empresas protagonistas en el mercado. Hay más referencias en la actualidad, en concreto en España, con datos económicos que muestran. La enorme cantidad de ingresos extra que sigue obteniendo Hacienda por los impuestos que cobran los españoles. A los trabajadores, más 12.700 millones por IRPF, ingreso extra. Por ventas, el IVA, 11.500 millones de euros por encima de las expectativas de recaudación. En total, son más 32.300 millones de euros los que lleva un 17% de crecimiento aprovechando esto sí que son caídos del cielo la subida de los precios del costo de la vida de los ciudadanos y hablando de cifras ha encontrado FEDEA la institución de análisis económico que había 160.000 parados escondidos en los datos de octubre así que el paro no bajó como se dijo sino que al considerar no parados a los fijos discontinuos que lo están, que no están trabajando pues la cifra salía mucho más bonita Bueno, ¿qué tenemos hoy por delante? Tenemos negociación sobre eh, las pensiones la reforma con las medidas planteadas por el ministro de Seguridad Social, siguen en discusión. Anoche en televisión en La Sexta, Antonio Garamendi, el presidente de COE, hablaba de ellas.
4: Cada punto de IPC son 1.500 millones estructurales que vienen... Eh, ya para siempre a España. Y no solo hay que pensar en lo que va a pasar este año. Lo importante es saber qué va a pasar en las pensiones de aquí a 20 a 30 años. Yo creo que es urgente que el Pacto de Toledo se siente en hablar. No es tanto el tema de que los sindicatos y nosotros nos sentemos aquí.
0: Sí, eso es lo que ocurrirá hoy. Pero el Pacto de Toledo, comisión parlamentaria que existe desde hace años, precisamente para que esto se convierta en pacto de Estado, porque va a afectar a muchos de los gobiernos que vengan ha quedado prácticamente paralizado como vemos en esta legislatura y a cambio lo que hay son propuestas que aparecen diferentes según el día de la semana según el último estudio del Ministerio de Seguridad Social en un momento en el que la OIT pone el dedo en la llaga es información de esta noche ¿saben qué está pasando con los salarios reales? están bajando en todo el mundo y por primera vez en el siglo XXI los datos que tenemos hasta mitad de año muestran lo que dice Rosalía Vázquez Álvarez, econometrista y especialista en salarios, que es la autora principal de este informe de la OIT. El principal hallazgo es que el crecimiento salarial mundial, considerado como salario medio mensual, ha disminuido por primera vez en el siglo XXI hasta alcanzar cifras negativas. La estimación global es una caída del 0,9%. En España, del 3,5%. En España, de nuevo, trabajadores, empleo, sufriendo lo peor. Más historias de la mañana, mucho va a depender que se modere la inflación de los precios del petróleo y de la energía. ¿Cómo van ante la reunión que tenemos ahí de la OPEP revisando las, eh, eh, las emisiones? Pues tenemos el barril West Texas hoy a 80 dólares 30, 34 centavos, apenas baja. ¿Saben quién va a estar hoy aquí en Capital Radio en una hora? El expresidente de la OPEP, Humberto Calderón, en entrevista exclusiva en Capital Radio. Veremos qué nos cuenta. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Jesús Varela, presidente de la Enguluca... Con David Hennenberger, director de la oficina en España... ...de la fundación alemana Friedrich Naumann, los liberales... ...y con Gonzalo Garnica, consultor empresarial. Con ellos eh, interpretaremos las noticias que hoy despiertan la economía... ...y que a esta hora de la mañana presentamos en Capital Radio... ...con Miguel San Martín. Así que tenemos este dato de la noche, impresionante. La caída de los salarios reales en el mundo, casi un 1%, en la primera mitad de este año por la inflación, pero ojo ¿eh? que la caída en la Unión Europea es el triple, es el 3%. Es, de hecho, buenos días la primera bajada en el mundo
5: desde 2008. Es una de las conclusiones del informe mundial sobre salarios elaborado por la OIT y en el que avisa de que las múltiples crisis mundiales han provocado ese descenso. Demuestra que el aumento del coste de la vida afecta en mayor medida a las personas de ingresos más bajos y esto se debe a que invierten gran parte de su renta disponible en bienes y servicios esenciales, los cuales han subido de precio más que los no esenciales. Lo explica una de las autoras del informe que acabamos de escuchar, Rosa que...
3: Lo que vemos es que
0: las familias que están en el extremo inferior de la distribución de los ingresos están sufriendo más esta crisis del cost, por el coste de la vida, pero en realidad sufren más el impacto de la pandemia del COVID. Por lo tanto, hay que poner en marcha políticas para poder ayudar a estas familias a superar la crisis del coste de la vida vinculada a un aumento de las desigualdades entre países dentro de los propios países y entre los países. El
5: estudio destaca la necesidad urgente de aplicar medidas políticas bien diseñadas dirigidas a sostener el poder adquisitivo. Así piden más diálogo social y medidas como la entrega de bonos a estas familias o la reducción del IVA de los bienes esenciales. Según la OIT, los salarios reales cayeron un 3,5% en España en la primera mitad del año hasta una media de 1.950 euros.
0: Mientras tanto, en paralelo, proponía una reforma del organismo que da cobijo a la OIT, es decir, a las instituciones mundiales Al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional El presidente francés Emmanuel Macron Que está en Estados Unidos Y dice que se necesita entre otras cosas Para responder a los desafíos actuales Incluido el cambio climático
5: Palabras en un encuentro mantenido con distintos miembros Del Congreso estadounidense Antes de ser recibido en la Casa Blanca Hoy por el presidente estadounidense Joe Biden Macron Ha lamentado lo que ha llamado patriotismo económico En relación con la ley de reducción de la inflación Y asegura que esas medidas podrían acabar Con muchos puestos de trabajo en Europa Dice que son demasiado agresivas, aunque también cree que Biden no dará marcha atrás en esa norma.
0: Europa se va fragmentando. Alemania ha anunciado su salida del Tratado de la Carta de la Energía de la Unión Europea.
5: Lo ha anunciado su ministro de Economía y Clima, Robert Habeck, tras su consejo de ministros. Alega que impide la transformación y la protección del clima. Un tratado cuya modernización a nivel europeo está bloqueado por varios países, entre ellos la propia Alemania, España o Francia. Habeck reitera que esa
0: carta favorece los intereses particulares.
6: Dice sabe que el
0: Tratado de la Carta de la Energía ha demostrado en el pasado ser un obstáculo para cambiar. Sigue una lógica que provoca cuestiones como que las decisiones tomadas por los parlamentos y los gobiernos pueden ser combatidas ante tribunales de arbitraje privados. Lo hemos visto con la salida alemana de la energía nuclear y con la salida del carbón en los Países
6: Bajos.
0: Eso sí, reconoce que legalmente
5: el abandono del tratado no será efectivo hasta dentro de 20 años debido a una cláusula que contiene algo que el ministro califica
0: de noticia amarga. Así es, todo eso va muy lento. Pues en relación con la energía y Alemania, el gigante gasístico ruso Gazprom afirma que no ve que, pueda, que haya violado el contrato por fuerza mayor con Uniper.
5: Cuando primero recortó y después suspendió los suministros de gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream después de que la compañía germana iniciara un proceso de arbitraje internacional. Gazprom asegura que protegerá sus intereses dentro del marco legal y no reconoce ni la violación de los contratos ni la legitimidad de las reclamaciones por daños y perjuicios declaradas por Juniper. Su CEO asegura que la sustitución del gas ruso le ha costado hasta ahora a Alemania unos 11.600 millones de euros y le supondrá un mayor coste hasta finales de 2024. Cifras impresionantes.
0: Por cierto, en Hungría el gobierno cuenta ya con tener acceso a los fondos europeos en 2023. Porque
5: considera que la propuesta de la comisión de mantener congelado parte de ese dinero ya lo tenían previsto. Su ministro, responsable de estos fondos, asegura que espera convencer a Bruselas para tener acceso a esas cantidades a principios del próximo año. Pero el vicepresidente comunitario, Valdis Dombrovskis no lo tiene tan claro.
0: Los hitos esenciales, dice Don Prostedis, deben cumplirse en su totalidad antes de que Hungría pueda presentar su solicitud de pago. Si no lo cumplen, se bloquearán los fondos, la totalidad de los pagos y todos los siguientes. En resumen...
7: No fluirán
0: los fondos hasta que los hitos esenciales se cumplan correctamente. La comisión ha aprobado
5: el plan de recuperación de Hungría y prevé el desembolso de 5.800 millones, pero recomienda congelar el pago de otros 7.500 hasta que Budapest adopte medidas contra la corrupción. Ambas decisiones tendrán que ser validadas por los Estados miembros en la reunión de sus ministros de Economía
0: del 6 de diciembre. Y lo que puede estar congelado hoy es el sistema sanitario en el Reino Unido. Más de 10.000 trabajadores de ambulancias, del sistema público de salud en Inglaterra y Gales van a ir a la huelga para exigir un incremento salarial. Y quieren
5: que esté por encima del 4% que ha propuesto el gobierno. Todavía no han decidido los días, pero serán en este mes de diciembre se sumarán a la huelga de más de 100.000 enfermeras prevista entre el 15 y el 20 de diciembre. Además, ese mes el Reino Unido afronta otros cuatro nuevos paros de 48 horas de compañías como los correos británicos o los operadores ferroviarios que volverán a paralizar el transporte en el país.
0: En España también hay huelgas convocadas para hoy. Una de los trabajadores del sector del calzado en España convocada por comisiones UGT y sería la primera del sector en 45
5: años. Son cerca de 30.000 personas empleadas y reclaman incrementos salariales anuales que garanticen el poder adquisitivo. Los sindicatos han recordado que el convenio colectivo de la industria del calzado es el segundo con peores retribuciones salariales y con las jornadas más largas de la industria. Piden un incremento salarial del 4% para este año y el próximo, del 2,5% para el 24% y del 2% para el 25%, con una cláusula de revisión del 80% del IPC real, así como la reducción de la jornada anual en 12 horas y el 100% del primer día de baja por incapacidad
0: temporal. En otro sector, en el de la defensa hay buenas noticias empresariales y laborales, porque Navantia acaba de firmar con Arabia Saudí un memorándum de entendimiento que recoge un futuro programa de construcción de cinco buques de combate. Se traducirá en un contrato a lo largo de
5: 2023. Este memorando los buques se construirán conjuntamente en el astillero de San Fernando, en Cádiz, y otro de Navanti, en Arabia Saudí, lo que supondrá un impacto de 7.500 empleos cualificados.
0: Y ya entrando en la agenda de hoy, un momento, voz Ya sabéis que el sindicato si patronal va a reunirse de nuevo con la seguridad social en la mesa de diálogo para la reforma de las pensiones. Será un
5: poco más de dos horas después de que el lunes el ministerio planteara una extensión del periodo de cómputo para calcular la pensión de 25 a 30 años con la exclusión de las peores 24 mensualidades. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, critica a la sexta la falta de tiempo para estudiar la propuesta de Escriba y dice que no les han dado ningún documento.
4: En todo ese tiempo no nos ha mandado ni un papel y pretende que contestemos de aquí a 10 días de un tema que es muy serio. Que, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que me gustaría? Pues como a los demás, me encantaría que fuera todo bien. Ahora, ¿eso qué significa? Pues que podemos quebrar el sistema, lo digo con toda claridad.
5: Pero el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, dice que al final se acabará aprobando.
4: Los elementos eh, que tienen que ver con el periodo de cómputo, que no nos estamos sacando de la manga, sino que simplemente están claramente definidos en el plan de recuperación.
0: Bueno, sí, ya estamos en la agenda del jueves, del primer día del mes de diciembre. Sara Bod, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Luis Vicente. En y jueves se publican los datos de PMI del sector manufacturero de noviembre. Además, en Alemania se conocerán las ventas al por menor de octubre. En el Reino Unido tendremos el índice de precios de la vivienda de octubre. El Tesoro español subasta bonos y obligaciones con varios vencimientos y también emite deuda Francia. En la zona euros se conocerá la tasa de desempleo de octubre y en Estados Unidos se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Sí. El informe Challenger sobre puestos de trabajo y el índice de precios de gasto de consumo personal. También conoceremos las matriculaciones de turismos comerciales e industriales en noviembre en España. Esto es todo y en la redacción he visto hoy también que
0: Laura no está. Laura se fue.
3: Jeje, aunque está currando que yo lo sé y nos contará cositas chulis sobre energía. Bueno, te dejo que me voy a catar que tengo que hablar con Luis Padrique a ver si me pone hoy en el partido contra Japón que no nos jugamos tanto y hará falta mi visión del juego. Uy, ¿A qué sí? Sí. Ya me <ríe> veo levantando la copa. <ríe> Chao. Bueno, no
0: sé si tanto, pero con tu inteligencia artificial seguro que algo puedes ayudar, querida Sara. A continuación en Capital Radio vamos a ver hasta qué punto está empujando al mercado asiático las palabras de Powell y qué otros protagonistas tenemos ya en el comienzo de diciembre.
4: No se pierda este sábado gratis con Expansión Guía de Fondos 2023. Un amplio análisis de los mejores fondos para invertir y sacar el máximo rendimiento a los ahorros. Sepa qué tipo de fondo elegir y cuáles son más rentables. Conozca las características de cada clase
1: de fondo para tomar las mejores decisiones. Guía de Fondos 2023. Este sábado en tu kiosco gratis con Expansión. Capital. La bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, el empujón que dio Wall Street al mercado americano tras escuchar a Jerome Powell... ...que la subida de diciembre probablemente ya será más pequeñita, la subida de tipo de interés... ...por pues la subida de Estados Unidos se está extendiendo por todo Asia de momento... ...vamos a calibrar hasta qué punto son subidas por encima del punto porcentual en el mercado chino... ...e inferiores en las otras bolsas, en China en particular, Hong Kong sube el 1,5%, Shanghai 6 décimas... En China parece que se suaviza también el tono de la gravedad del COVID. De hecho, parece que hay alivios limitados de algunas restricciones, según las informaciones escasas y muy controladas que nos llegan. Sandra Torrecillas, buenos días.
9: Buenos días, y sí, China parece que está suavizando el tono sobre la gravedad de la pandemia y aliviando algunas restricciones, incluso cuando el número de casos está rondando récords, algo que sucede después de las protestas que se han sucedido a lo largo de todo el país en los últimos días. Hay varias ciudades que, aunque siguen registrando infecciones importantes, ya están levantando los cierres de los distritos, están permitiendo la reapertura de los negocios y todo esto después de escuchar al viceprimer ministro chino, Sun Chunlan, que ha dicho que la capacidad del virus para causar la enfermedad se está debilitando. Esa mención a la debilidad del patógeno contrasta con los mensajes anteriores de las autoridades sobre su mortalidad. Y los hay ya quienes creen en esas expectativas de que China intente reabrir en algún momento del año que viene una vez que alcance unos niveles de vacunación más adecuados entre sus ancianos.
0: De momento, el impacto en la economía china podemos seguir midiéndolo casi día a día los PMI que se han ido publicando en Asia esta noche y los de China en particular muestran claramente a la industria y a los servicios en contracción.
9: Prácticamente en toda Asia debido a esa desaceleración de la demanda mundial y a los estrictos cierres por el COVID-19 en China. En medio de los bloqueos, la actividad de las fábricas chinas se ha contraído en noviembre. Se ha situado el PMI en 49,4. Está un poquito por encima del mes anterior y recordamos que ayer... La encuesta oficial mostraba cómo la actividad manufacturera había tocado el nivel más bajo en siete meses, en ese mes de noviembre. Por supuesto, la actividad manufacturera también se ha contraído en las economías dependientes de las exportaciones, como Japón y Corea del Sur, y también en países emergentes como Vietnam. En el caso de Japón, ha descendido hasta 49, es la primera contracción desde noviembre de 2020, y la actividad de las fábricas de Corea del Sur se ha contraído por quinto mes consecutivo consecutivo, ...aunque el descenso se ha moderado ligeramente, lo que posiblemente sugiere que lo peor ya haya pasado para las empresas coreanas. El impacto de los problemas de China se ha sentido en toda Asia, el PMI de Taiwán también está eh, en 41,6, clara zona de contracción... ...y también sucede lo mismo en Vietnam y en Indonesia.
0: Hay un dato de Corea del Sur de sus exportaciones que también mide... La debilidad de la economía china y es como le han caído las exportaciones en general, pero a China en particular.
9: Sí, las ventas al exterior de Corea del Sur han sufrido en noviembre la mayor caída en 30 meses, un descenso del 14% y ahí se ha notado sobre todo la lenta demanda de China y también el declive de la industria de semiconductores. El dato es peor de lo que se estaba esperando. Corea del Sur es la primera gran economía exportadora que informa de datos comerciales y por tanto proporciona una visión temprana de cómo está la salud del crecimiento mundial y, la, y, y de las exportaciones. Los envíos a China de Corea del Sur, que es su principal mercado, han caído más de un 25% y es el sexto mes consecutivo de descensos.
0: Bueno, si hay un indicador de futuro y de tendencia que también es importante, es la inversión de las empresas. Conocido como CapEx en Japón, ¿cómo se ha comportado?
9: Pues ha aumentado el gasto en las plantas, en los equipos y ese dato de CAPEX ha subido un 9,8% en el tercer trimestre en tasa interanual. Es la sexta subida trimestral consecutiva, un gasto de capital sólido que puede mantener vivas las esperanzas de una recuperación impulsada por la demanda privada. De hecho, el próximo 8 de diciembre el gobierno va a publicar datos del PIB y los analistas no descartan que pueda revisarlo al alza después de conocer estos buenos datos esta mañana. La estimación inicial fue de una contracción anualizada del 1,2%. Como
0: ven, datos mixtos. Por lo tanto, en el lado asiático, como en la economía, todo tiene cara y cruz.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: En el mundo tecnológico, un apunte importante para estar al día de... Aquello que inquieta, con Roberto Espinosa, economista experto en tecnología. Hola Roberto, buenos días.
6: Hola Vicente, buenos días se lleva tiempo hablando de la colusión algorítmica o de cómo los sistemas de inteligencia artificial podrían estar dando casos en los que se estuvieran aumentando los precios en determinados mercados, afectando así a los consumidores. En España tuvimos hace unos años una investigación en este sentido en el mercado inmobiliario, que acabó en multa por la Comisión Nacional de la Competencia, pero no por este motivo. La semana pasada se ha sabido que el Departamento de Justicia en Estados Unidos acaba de lanzar una investigación para ver si un software de RealPage está subiendo de forma artificial el precio de los alquileres en Estados Unidos. El programa recoge la información que sus propios usuarios profesionales introducen sobre los alquileres que fijan para sus propiedades, los anonimiza y los utiliza para dar recomendaciones de precio para nuevas propiedades. Hay quien considera que esto podría considerarse un cártel. Veremos qué sale de esta investigación porque existen programas como este en muchos otros sectores y en muchos otros países. Estoy seguro de que la Comisión Europea también seguirá esta investigación muy de cerca.
0: Desde luego que sí. Gracias, Roberto. Bueno, vamos a poner el foco en el gran protagonista de las últimas horas, Jerome Powell, el presidente de la FED. Y lo que ha dicho exactamente, literalmente, es que ya el ritmo de subidas de tipos de interés no va a ser tan fuerte, Sandra.
9: Después de imponer las subidas de tipos más rápidas desde la década de 1980, Jerome Powell señala que el Banco Central está listo para reducir el ritmo en su lucha para domar la inflación, posiblemente ya el mes que viene.
2: ¿Tiene sentido, dice Powell, moderar el ritmo de subidas de interés a medida que nos acercamos a nivel
0: de contención, que sea suficiente para reducir la inflación? El momento de moderar el ritmo de subidas de tipos podría llegar tan pronto como en la reunión de diciembre.
9: Powell hizo estos comentarios en un discurso ante el Centro de Estudios Brookings en Washington, pero aunque la FED está considerando una menor subida de tipos en adelante, quizás 50 puntos básicos, en lugar de 75, Powell advierte de que la lucha contra la inflación está limitada lejos de
0: terminar. Mantendremos el rumbo hasta que el trabajo esté hecho. A pesar del endurecimiento de la política y la ralentización del crecimiento en el último año, no hemos visto un progreso claro. En la ralentización de la inflación, dice.
9: Con un aumento de medio punto porcentual en diciembre, la Fed habrá elevado su tipo de interés desde cerca de cero en marzo hasta la franja del 4,25 al 4,50. El cambio más rápido de los tipos desde que el presidente de la Fed, Paul Volcker, luchaba contra una subida aún peor de los precios. La subida de los precios que ha encarecido las hipotecas, el crédito para consumidores y para empresas, sin embargo, no ha causado ningún impacto apreciable en el mercado laboral estadounidense que siga siendo sólido, aunque ojo, porque en las últimas horas también hemos conocido el libro beige de la Reserva Federal y ahí ya sí se menciona cierta ralentización del empleo que lleva en niveles históricamente bajos desde hace meses. Por cierto, Elon Musk ha pedido a la Reserva Federal, lo ha hecho a través de Twitter evidentemente, que reduzca los tipos de interés de inmediato o se arriesga a amplificar la probabilidad de una recesión severa.
0: Bueno, pues eso sobre un protagonista del día. Pero hay otro que le discute las portadas. El otro es Sam Backman-Fright, el joven multimillonario hasta hace unas semanas fundador de la plataforma de criptos Quebrada FTX.
9: Ay, ay, perdón, ha hecho su primera aparición pública en una entrevista virtual retransmitida por el diario The New York Times. La entrevista ha durado una hora. Asegura que no era consciente de que los fondos de los clientes se redirigiesen a su firma de inversiones asociada a la Meda Research, uno de los principales motivos que la llevó a la bancarrota. Dice que no mezcló fondos a sabiendas que él no era quien dirigía a la Meda y que solo ha tenido conocimiento de lo que ocurría en las últimas semanas cuando se ha desvelado los hechos y que nunca trató de cometer un fraude.
3: I didn't ever, uh, try to fraud on I... Y hoy, que es
0: jueves, tenemos un programa muy especial de inversión inmobiliaria en Capital Radio a partir de las diez y media con Meli Torres. Hola, Meli.
2: Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria arrancamos el mes de diciembre por todo lo alto. Hoy es un día especial porque hemos querido realizar el programa Fuera de Capital Radio. Nos vamos a ir a la inauguración de la nueva oficina de alquiler seguro gestión patrimonial en directo en pleno centro de Madrid en la calle Ramón de la Cruz. Hoy vamos a hablar de la gestión de patrimonio inmobiliario. Así que todos aquellos que tengáis unos ahorros y que queráis invertir en activos inmobiliarios no os tenéis que perder este programa porque esta oficina nace precisamente para asesorar, para gestionar todo tipo de operaciones de viviendas, también de locales, de naves, de oficinas. Y es que según la consultora Colliers, los patrimonios familiares o los family office invirtieron 700 millones de euros en el sector inmobiliario en 2020, aproximadamente el 7% del total de la inversión. Y estiman que en 2021 la inversión de los patrimonios familiares se incremente un 30% respecto a 2020. Luego este año en el 2022 seguirán incrementándose la inversión en patrimonios inmobiliarios, así que si quieres obtener todas las claves no te pierdas, de 10 y media a una inversión inmobiliaria
0: Gracias Meli, a las 10 y media y hasta las 2 de la tarde en Capital Radio
8: Aquí, en la Comunidad de Madrid todos podemos tener un pueblo Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes Pequeños, bonitos, con mucho encanto Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad Vente, estamos muy cerca Comunidad de Madrid Las mujeres mayores son víctimas invisibles Ante la violencia, denuncia En la Comunidad de Madrid, trabajamos para erradicarla Llama al 012, mujer, estamos a tu lado Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
1: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Capital Radio.
0: A las 7 y media de la mañana, hora central europeo 6 y media en Canarias, queremos despedir a una gran cantante. Ha muerto Christine McBee, la cantante de la legendaria banda británica Fleetwood Mac. En esta canción decía en voz alta, con esa preciosa voz que ya que tenía y que nos deja, que le deseaba todo el amor del mundo a la gente, pero sobre todo se lo deseaba a sí misma, mientras los pájaros siguen cantando como si supieran la propia canción. Ritmo suave para comenzar un día, el primer día del mes de diciembre, con mercados subiendo en todo el mundo, gracias a algo que se suaviza también, las subidas de tipos de interés. Lo dijo anoche el presidente de la FED de Estados Unidos, Jerome Power, que en la reunión de este mes de diciembre ya las subidas empezarían a ser mucho más pequeñitas.
2: Y que tiene sentido moderar el ritmo
0: de las subidas de tipos a medida que nos acercamos al nivel de contención suficiente para reducir la inflación, aunque el momento del, de moderar este ritmo de subidas de tipos puede ser efectivamente la reunión de diciembre.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Si suben menos rápido los tipos, suben un poco más las bolsas, baja un poquito el dólar y es lo que tenemos. A estas horas de la mañana, una expectativa de subida con hueco alcista en las bolsas de Europa cuando abran por encima del punto porcentual. 47 puntos, un 1,2% viene subiendo el futuro del Euro stocks. ...que por fin supera nominalmente y de momento una resistencia de los 4.000 puntos, 4.012... ...viene subiendo más el futuro del SP500 y es señal alcista, aunque sea dos décimas, en 4.088... ...sí, también rebasó los 4.000... ...y en la caída del dólar tenemos al euro cotizando en las pantallas de XTB... ...ahora mismo a 1.0443 dólares... Aunque claro, para que sepamos seguros que la inflación se contiene, debemos vigilar los precios de la energía y del petróleo. La corrección no es muy importante. Estamos en 80 dólares el precio del barril West Texas americano, mientras que aquí en Europa el barril Brent está en 86 dólares 40 centavos. ¿Saben quién es hoy nuestro invitado capital en entrevista exclusiva? El expresidente de la OPEP, Humberto Calderón. Algo tendrá que decir sobre el petróleo A las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias Mientras que la actualidad pasa por otros protagonistas Con nombre propio Sam Pacman Freight El fundador de la plataforma Crypto FTX, Que asegura con voz temblorosa que él no quería cometer fraude con nadie. O Elon Musk, que por cierto va a ir a ver a su casa, a la sede de Apple en Cupertino, a Tim Cook, con el que parece que está muy enfadado después de que le retirara la publicidad en Twitter. En España hay varios temas candentes en clave económica. Hoy reunión de los empresarios con los sindicatos, con el Ministerio de Seguridad Social para ver la última propuesta de reforma del sistema de pensiones una vez que el gobierno parece haber ya haberse olvidado de que existe la comisión del Pacto de Toledo cuya misión, más allá de lo que los gobiernos vayan decidiendo, es pactar como pacto de Estado una reforma del sistema, puesto que esto afectará a generaciones de españoles ...y a muchos más gobiernos que vengan a partir del que hoy existe. Anoche hablaba de esta reunión de hoy sobre los, las subidas de las pensiones... ...en la televisión en La Sexta el presidente CEO Antonio Garamendi.
4: Cada punto de IPC son 1.500 millones estructurales que vienen... Eh, ya para siempre a España. Y no solo hay que pensar en lo que va a pasar este año. Lo importante es saber qué va a pasar en las pensiones de aquí a 20 a 30 años. Yo creo que es urgente que el Pacto de Toledo se siente en hablar. No es tanto el tema de que los sindicatos y nosotros nos sentemos aquí.
0: ¿Qué está pasando hoy? Pues en la economía española hay un par de asuntos polémicos que deben llevar a la reflexión. Y seguro que en la gran tertulia de la economía hoy lo vamos a comentar con nuestros invitados a las 8.20, 7.20 en Canarias, David genenberger Gonzalo Garnica y Jesús Varela. La recaudación del Estado por lo que la inflación le trae de empobrecimiento a personas, a trabajadores y a empresas, pues el exceso de recaudación está por encima de los 32.000 millones de euros al mes de octubre. Se ve como en los datos los trabajadores han pagado un exceso de 12.700 millones de euros más. Y las empresas, bueno, las, por IVA, también han trabajado, han pagado los ciudadanos otros 11.500 millones de euros. Otro asunto disonante es el informe o la investigación de Fedea que pone de manifiesto que los datos del paro que se comunicaron el mes pasado en octubre estaban ocultando que 160.000 personas, como fijas discontinuas, no tenían trabajo, pero aparecía ahí como si lo tuvieran. Pues estas y otras historias forman parte de la actualidad de esta mañana en Capital, la Bolsa y la Vida. Enseguida vamos a ofrecer el informe de preapertura de las Bolsas de Europa con sus protagonistas, pero ojo, después de recorrer algunas noticias importantes que hemos actualizado esta noche y que vemos con Miguel San Martín. Como este informe de Naciones Unidas de la OIT sobre los salarios reales, han bajado casi un 1% en el mundo en la primera mitad de este año, por lo que ha empobrecido a la población la inflación, pero ojo, que en el caso de la Unión Europea, la bajada de los salarios reales es de el triple, del 3%.
5: Es la primera caída en el mundo desde 2008. Una de las conclusiones de ese informe mundial sobre salarios elaborado por la OIT y en el que avisa de que las múltiples crisis mundiales han provocado el descenso. Demuestra que el aumento del coste de la vida afecta en mayor medida a las personas de ingresos más bajos y se debe a que invierten gran parte de su renta disponible en los bienes y servicios esenciales que son, les, que son los que han subido más de precio por encima de los no esenciales. Lo ha explicado una de las autoras del informe, Rosalía Vázquez.
3: Lo que vemos es
0: es que las familias que están en el extremo inferior de la distribución de ingresos sufren más esta crisis del coste de la vida, pero en realidad sufren más el impacto de la pandemia del COVID. Por lo tanto, hay que poner en marcha políticas para ayudar a estas familias y superar la crisis de coste de la vida que está vinculada al aumento de la desigualdad entre los países y dentro de los países. El estudio destaca
5: la necesidad urgente de aplicar medidas políticas bien diseñadas dirigidas a sostener el poder adquisitivo. Así piden más diálogo social y medidas, por ejemplo, la entrega de bonos a estas familias o la reducción del IVA de los bienes esenciales. Según la OIT, los salarios reales han caído un 3,5 en España en la primera mitad del año hasta una media de unos 1.950 euros brutos.
0: Noticias de la noche, que de la guerra? El presidente ucraniano Zelensky dice que va a anunciar en breve, medidas poderosas frente a las ofensivas rusas que se están viendo en la zona del Donetsk.
5: Y es que las tropas rusas avanzan en el suroeste de la estrategia ciudad de Baimut, en la región oriental de Donetsk, en tanto que intentan afianzarse en la vecina Lugansk, donde el ejército ucraniano resiste y ha liberado ya 13 localidades. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, al final de la reunión de los ministros de la OTAN en Rumanía, asegura que la estrategia
0: de Putin no funcionará. Eh, tenemos claro el difícil invierno que nos espera. Sabemos cómo es el libro de jugadas del presidente Putin, congelar y hacer pasar hambre a los ucranianos, obligarles a abandonar sus hogares, aumentar los costes de la energía, los alimentos y otros gastos domésticos, no solo en toda Europa, sino en todo el mundo, y luego intentar dividir nuestra coalición.
2: El presidente Putin cree que si consigue
0: elevar los costes lo los suficientes, el mundo abandonará a Ucrania y esto lo dejará a su suerte. Su estrategia no ha funcionado ni va a funcionar.
5: Blinken ha cifrado en 40.000 millones de dólares la ayuda en armas dada por la OTAN a Ucrania desde el inicio de la invasión y ha prometido más para evitar así que el presidente Putin tome como rehén al
0: resto del mundo. Pues sí, hay noticias de división del mundo. Alemania ha anunciado que sale del Tratado de la Carta de la Energía de la Unión Europea. Lo ha dicho su ministro de Economía y Clima, el verde
5: Robert Habeck, tras una reunión del Consejo de Ministros, alega que impide la transformación y la protección del clima. Un tratado cuya modernización a nivel europeo está bloqueado por varios países, entre ellos la propia Alemania, pero también España y Francia. Habeck reitera que favorece los intereses particulares.
6: El tratado de la Carta de Energía, dice el ministro Alemán, ha demostrado en el pasado ser un obstáculo
0: para el cambio. Sigue una lógica que provoca cuestiones como que las decisiones tomadas por los parlamentos y los gobiernos puedan ser combatidas ante tribunales de arbitraje traje privados. Lo hemos visto con la salida alemana de la energía nuclear y también con la salida del carbón
6: en los Países Bajos.
5: Eso sí, reconoce que legalmente el abandono del tratado no será efectivo hasta dentro de 20 años, debido a una cláusula que contiene y algo que el
0: ministro califica de noticia amarga. Europa se despierta con noticias de conflicto. En el Reino Unido, más de 10.000 trabajadores de ambulancia del sistema público de salud en Inglaterra y Gales van a ir a la huelga para exigir incremento
5: salarial. Por encima del 4% que les ha propuesto el gobierno todavía no han decidido los días pero serán este mes y se sumarán a la huelga de más de 100.000 enfermeras prevista para el 15 y el 20 de diciembre. Este mes el Reino Unido afronta también cuatro nuevas huelgas de 48 horas de compañías por ejemplo como los correos británicos o los operadores ferroviarios que volverán a paralizar el transporte en el país.
0: En España también hay una huelga y va a ser la primera en este sector en 45 años ha sido convocada por comisiones UGT
5: en el sector del calzado. 30.000 personas empleadas que reclaman incrementos salariales anuales que garanticen su poder adquisitivo. Los sindicatos recuerdan que el convenio colectivo de la industria del calzado es el segundo convenio estatal con peores retribuciones salariales y con las jornadas más largas de la industria. Solicitan un incremento del 4% este año eh, y también para 2023, del 2,5% en el 24% y del 2% en el 25% con una cláusula de revisión del 80% del IPC real. También la reducción de la jornada anual en 12 horas y el 100 desde el primer día de baja por incapacidad temporal.
0: En el lado positivo, Navanti, en la española, ha firmado con Arabia Saudí un memorándum de entendimiento que recoge un futuro programa de construcción de cinco buques de combate.
5: A acuerdo que se traducirá en un contrato a lo largo de 2023. Los buques se construirán conjuntamente en el astillero de San Fernando, en Cádiz, y otro en Arabia Saudí. Supondrá un impacto de eh, la creación de 7.500 empleos cualificados.
0: Bueno, y en la agenda de hoy tenemos eh, importante una reunión de sindicatos y patronal con la seguridad social en la mesa de diálogo para la reforma de las pensiones. Después de que el
5: lunes el Ministerio planteara una extensión del periodo de cómputo para calcular la pensión de 25 a 30 años con la exclusión de las peores 12 24 mensualidades. Perdón, el presidente de la COE, Antonio Garamenti, critica la falta de tiempo para estudiar la propuesta de Escriba y sobre la que no les habían dado ningún documento.
4: En todo ese tiempo no nos ha mandado ni un papel y pretende que contestemos de aquí a 10 días de un tema que es muy serio. Que A ver, ¿Qué, ¿Qué es lo que me gustaría? Pues como a los demás, me encantaría que fuera todo bien. Ahora, ¿eso qué significa? Pues que podemos quebrar el sistema, lo digo con toda claridad.
5: El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, dice que al final se acabará aprobando.
4: Los elementos eh, que tienen que ver con el periodo de cómputo, que no nos estamos sacando de la manga, sino que simplemente están claramente
3: definidos
4: en el plan de recuperación.
3: Muy buenos días Luis Vicente. Hola Sara. Te recuerdo y seguro que tu body lo sabe que es jueves se publican los datos de PMI del sector manufacturero de noviembre. ¿Sí? Además en Alemania se conocerán las ventas al por menor de octubre. En el Reino Unido tendremos el índice de precios de la vivienda de octubre. Bien. El Tesoro Español subasta bonos y obligaciones con varios vencimientos y también emite deuda a Francia. En la zona euros se conocerá la tasa de desempleo de octubre. Y en Estados Unidos se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Bien. El informe Challenger sobre puestos de trabajo y el índice de precios de gasto de consumo personal. Okay. También conoceremos las matriculaciones de turismos bueno. comerciales e industriales sí. en noviembre en España. Bueno. Hoy te tengo que presentar un nuevo colega, cosa que no hago hace un montonazo, ¿Sí? pero me da miedo. Es un robot policía de San Francisco que irá armado y con permiso para disparar.
0: Uy. El futuro refuerzo de la ley. Ey. Robocop.
3: Están locos estos americanos. Mm. ¿A qué sí? Sí, sí? Eso no me pega nada, nada, nada. No te pega. Yo soy Flower Power. Eso. por su cooperación. Jeje. Eso. Bueno, ahora lo ves en el trister. Trister Trinster, trinster. El, trinster de tu amigo, el En el, el,
0: el, el Twitter. Chao. En el Twitter me los enseña, sí. Porque a ti no te veo más armada de lo que... Ya aporta tu ingenio inagotable, querida Sara. Bueno, esto y algo más...
10: Si eres autónomo o tienes una pequeña empresa ahora puedes aumentar la visibilidad de tu web y tus redes sociales fácilmente. Y es que ahora se implementa su tarifas Love Empresa ahora incluyen nuevos beneficios y te ayudan a mejorar tu presencia en internet para que puedas llegar fácilmente a nuevos clientes. Si tienes un negocio no lo dudes descubre ya este y otros beneficios llamando al 1414. Las cosas cambian y con una empresa tu negocio también. Bueno, enseguida vamos a presentar ya el informe de preapertura
0: de los mercados de Europa. Vamos a tomar la temperatura, que se ha elevado un poquito después de escuchar a Jerome Powell.
1: Capital Radio, escucha lo que viene. Luis Vicente Muñoz.
8: ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial. Digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en masemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. ¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco es posible también?
1: En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Las pantallas de CMC Markets muestran claramente cómo las bolsas de Europa van a abrir tranquilamente al alza. Después del impulso que dio al mercado Jerome Powell, estábamos comentando, ya prometiendo, dejando ver subidas de tipo de interés, siguen las subidas, ¿eh? pero a un ritmo mucho más ligero. Tenemos futuros del mercado europeo, del Eurostox subiendo un 1,2% en 4.011. Los futuros americanos mantienen también la tensión positiva con otra subida de dos décimas para el SP, que está en los 4.088. Sandra Torrecillas, buenos días.
9: Buenos días de nuevo. Si sí, hoy los inversores tienen que analizar con calma esas palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, las que señaló que el banco central está ya listo para reducir el ritmo de subidas de tipos de interés para domar la inflación probablemente ya en el mes en este mes de diciembre aunque también advirtió de que la lucha contra la inflación está lejos de terminar.
2: Mantendremos el rumbo hasta que el trabajo esté hecho a pesar del
0: introducimiento de la política y la ralentización del crecimiento en el último año no hemos visto un progreso claro en la ralentización de la inflación reconoce.
9: La subida de los tipos ha encarecido las hipotecas, el crédito para consumidores y empresas, sin embargo no ha causado impacto apreciable en el mercado laboral estadounidense que sigue siendo sólido, aunque sí que hemos leído ya en el libro Beige de la Reserva Federal, ahí se observa ya cierta ralentización del empleo que lleva en niveles históricamente bajos desde hace meses. Los comentarios de Powell en la institución Brookings en Washington han hecho que el dólar estadounidense y el rendimiento de los bonos del tesoro hayan bajado. En Europa atentos hoy a todos los datos de PMI de actividad del sector manufacturero de noviembre, después de ver cómo prácticamente todos en la zona asiática están en zona de contracción. Bueno,
0: protagonista Roche,
9: la farmacéutica suiza que está cerrando la mayoría de los ensayos clínicos de su fármaco experimental contra el Alzheimer después de no lo de que no lograra frenar el avance de la enfermedad en un par de grandes estudios que tenía ya en fase avanzada. A diferencia del fármaco de la japonesa y la estadounidense Biogen que están a punto de obtener ya la aprobación regulatoria de Estados Unidos los ensayos de Roche no han mostrado un beneficio estadísticamente significativo en pacientes con deterioro leve y enfermedad de Alzheimer temprano. ¿Qué
0: otros protagonistas?
9: Pues tenemos a OHL se van a cotizar sus cuentas, OHLA perdió casi 89 millones de euros hasta septiembre frente a los beneficios del mismo periodo de un año antes y explica que se debe a efectos contables extra que se derivan de la recapitalización de deuda llevada a cabo en 2021. Las ventas sí que le han subido más de un 15% y ha tenido buena evolución de sus negocios en construcción y en servicios. Y ahora,
0: con perspectiva de Wall Street.
1: Capital, la bolsa y la vida.
0: Bueno, tremendo rebote de Wall
5: Street, Miguel. Fuertes subidas después de que escucharan las bolsas ayer a un Powell. El Dow subió un 2,18%. También vimos eh, subidas del Nasdaq del con 4,41 y el S&P un poquito más de un 3. Pero también hay que hacer balance de cómo fue noviembre. El Dow subió un 5,67, un 5,12 el S&P y el Nasdaq un 4,18. Pero los tres indicadores arrojan pérdidas en el conjunto del año. También esas palabras de la Fed influyeron en el rendimiento del mono del tesoro de 10 años, que llegó a superar el 3,8% para luego desinflarse hasta el 3,61. También datos del mercado laboral con 10 millones de nuevos puestos abiertos en octubre, menos de lo previsto. Ganancias para Microsoft por encima del 6, Salesforce del 5,6 o Apple casi un 5. Solo bajó Walmart y 3M y no llegaron al 0,5%. En el SIP500, atención a Steel Auder que subió casi un 10 o Netflix con un 8,75%, también más de un 8,5 HP. El farolillo rojo, NetApp, que se dejó un 5,82%.
0: ¿Cómo está la expectativa? ¿Ahora Ahora esperamos dos subidas de tipo de interés en Estados Unidos y solo dos y de 50 puntos básicos. La primera este mes de diciembre, lo que los dejaría entre el 4,25 y el 4,50. Y la segunda sería en febrero del año que viene y los podría llevar hasta el 5%. Ahí supuestamente se detendría la subida para iniciar los descensos quizá un año después. Ese entusiasmo en Wall Street se está trasladando a buena parte del mercado asiático. Las subidas son lo dominante. Casi 1% Tokio y por encima el 1% en Hong Kong, un 1,4%. A pesar de que los datos publicados en todo Asia esta noche muestran contracción de industrias y de servicios. Lo hemos visto en el indicador Kaishin en el PMI, en el PMI manufacturero que está en 49.4. Lo hemos visto en 49 en Japón. Hemos visto caer las exportaciones en Corea del Sur como no se veía en en los últimos 30 meses y en particular ¿saben cuánto le han bajado las exportaciones a Corea del Sur? A China, que es su principal cliente, un
8: 25%. Salón Gotera Todo seco es muy simple asegurarse con El Betia. Simple, claro,
0: El Betia. Bueno, y en clave legal ya saben que acaba de producirse la primera aparición de Sam Bachman Fry, del fundador y director de la plataforma de criptos FTX, ya en bancarrota.
3: I didn't ever, uh, try to fraud on I...
0: Y decía esto, vamos a verlos con nuestro abogado, Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos?
7: Pues de la imagen de todo menos de un profesional que ha dado este joven que fue un líder de la industria hace apenas tres semanas. Nada nuevo. Esa, esa ha sido desde entonces su postura cuando dijo que había metido la pata, por decirlo elegantemente. Y ayer vimos, eh, acabamos de ver, lo vimos eh, intentando parecer espontáneo, arrepentido, como si de una cosa suya se tratase alejado de una estrategia legal pretende sostener su defensa el, en el error, ¿no? en la confusión, por ejemplo, cuando argumenta que confundió los fondos de los clientes con los propios. El problema es que nadie se cree que a ese nivel y con ese volumen no se va a exigir que tuviera la obligación de actuar como un profesional. Bueno,
0: se ha filtrado el escenario de, de caos que había en la compañía en los momentos previos al colapso.
7: Claro, es que todos parece contribuir a dibujar ese ambiente de inexperiencia, inconsciencia de la gravedad de la situación, desde su equipo legal, que dicen llevaba días aconsejándole que solicitase la intervención de la empresa, hasta las llamadas que dicen estos que hicieron a su familia como último recurso para hacerle entrar en razón. Lo que pasa es que en paralelo también circulan sus mensajes a sus colaboradores, pidiéndoles poco menos que mantengan la calma porque estaba intentando salvar la situación y esto no le ayuda porque bueno, le describe como ese señor feudal responsable del caos que la intervención precisamente ha descrito
0: en conclusión,
7: pues hemos pasado de aquella, de aquella foto de ejecutivo exitoso que campaba a sus anchas en el feudo, a este selfie de joven inexperto, pero me temo que estrategia de defensa aparte las contradicciones y los hechos que hablan por sí solos le van a pasar factura
0: gracias abogado En la prensa financiera global, precisamente en la foto de Sam Van Maffray de su protagonista, Financial Times, cuenta la falta de controles en la compañía. Eh, también hay otros protagonistas, el Wall Street Journal cuenta con el coceo de Salesforce, Brett Taylor va a renunciar. Mark Bernioff va a ser, por lo tanto, el único director ejecutivo de la empresa de software empresarial. Que todos hablan del rebote de las bolsas después de las palabras
10: de Jerome Powell.
0: Y algunos titulares destacados en la, en la prensa española. Guillermo Luna.
10: En cinco días leemos la recuperación de IAE Europa tensa las negociaciones de IAG y Globalia. BVA doblega a Merlín y podrá vender la operación Chamartín. El Economista.es, KKR sacará la venta a Telepizza para reestructurar su deuda. El calendario de salida genera desavenencias con Altamar, Arta, Safra y Torreal. Y en la expansión... Meliá, NH, Barceló y Riu prevén una Navidad récord. Las grandes hoteleras aumentan los niveles de ocupación y mantienen precios, mientras que Acina recauda 32.300 millones extra por la inflación.
1: CaixaBank ha patrocinado este
3: espacio.
8: Tú quieres disfrutar de la Navidad. Yo quiero que lo hagas ya.
3: Con la tarjeta MyCard de CaixaBank, haz tus compras hoy y empieza a pagarlas en el 2023. Infórmate en caishabank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer. Promoción válida hasta el 31 de enero de 2023.
1: Capital Radio. Escucha lo que viene. Aquí en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.